0: Opera výva. Počúvate podcast štátnej opery. Dobrý deň, milí poslucháči, sme tu opäť s novým vydaním podcastu z operného sveta. Ak naše vysielanie sledujete, určite ste si všimli, že jednou z jeho stabilných súčastí je to, že vám z času na čas predstavujeme ľudí a ich zaujímavé profesie v divadle. Často pritom ide o odborníkov, ktorých činnosť je divákom neznáma a takmer neviditeľná. Prevádzka ale bez nich vôbec nie je možná. Jednou z nich je umelecká tajomníčka, ktorej pozícia je v každom divadle priam strategická. O čo vlastne ide, sa dozviete v nasledujúcich minútach. Moje meno je Alžbeta Lukáčová, nech sa vám príjemne počúva. Pri mikrofóne mám nositeľku na prvé počutie trochu záhadnej pozície v divadle, o ktorej som hovorila na začiatku. Je to Julka Kvasnová, umelecká tajomníčka. Vítaj.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ahoj, Betka.
0: Julka, ja tvoju pozíciu odjakžíva vnímam tak, že keď niekto niečo nevie v divadle alebo niekoho zháňa, obracia sa na teba.
1: Je to stále tak? Snažím sa, aby to stále tak bolo. A musím sa priznať, že sama niekedy neviem navigovať tých ľudí, ale to je pre mňa taký cieľ vlastne naučiť sa to, že čo kam patrí ako ako znavigovať. Takže je to stále tak a verím, že to tak aj naďalej bude.
0: No znie to stále záhadnejšie a záhadnejšie. Tak prosím ťa, skús tak v skratke vlastne, predstaviť, že čo obnáša pozícia umeleckej tajomníčky, Čo je vlastne tvojou náplňou?
1: No, umelecká tajomnička, tak už ten názov pozície hovorí, že tajomnička, to znamená ja všetko tajím a nikomu nič nepoviem. <laughs> Ale nie, tak samozrejme je dôležité, pre umeleckú tajomničku pripravuje plán pre umelecký súbor, to znamená pre orchester, pre zbor, pre balet. Samozrejme všetko na základe také veľkej porady plánovania, to znamená každý týždeň je táto porada, kde sa jednotlivé zložky vlastne dajú dokopy a v podstate naplánujú ten týždeň pracovný. No a tajomnička to potom dáva všetko dokopy, aby všetci vedeli kedy, ako majú príznak, ktorú skúšku a podobne. Potom komunikuje s solistami, prevažne tými externými. To znamená, kedy majú prísť skúšku, alebo či môžu priznať konkrétne predstavenie a podobne. Rieši s nimi zmluvy a prípadne, keď niečo potrebujú, ja neviem, skúšku kostýmov, ubytovanie, tak to napríklad všetko rieši tajomníčka. Čiže si vlastne ako si takovou koordinátorkou,
0: manažérkou, riešiš vlastne logistiku vecí, dá sa povedať, v divadle. Ty si na túto svoju pozíciu nastúpila po inej pani legendárnej umeleckej tajomničke, pani Bubelíniovej, ktorú poznajú všetky generácie vlastne, pracovníkov štátnej opery. Niekoľko desať ročí bola na tejto pozícii, ale fakt je, že aj tieto procesy, ktoré vy riadite, alebo témy, ktorým sa venujete, sa veľmi vyvíjajú v čase. Predsa sa len sa chcem opýtať, či je niečo, čo si si od nej zobrala ako takú dobrú radu do života, do tejto pozície, ktorá ti pomáha v tom, čo robíš.
1: No, keď som nastúpila na túto pozíciu po pani Bubeliniovej, musím sa priznať, že to bolo veľmi, veľmi náročné práve preto, že v podstate aj tí umelci, aj celý ten súbor bol naozaj niekoľko rokov zvyknutý na nejaký systém práce, ktorý pani Bubelíniova vlastne zaviedla alebo mala zavedený, ale snažila som sa teda vhupnúť do toho systému a nič nejakým spôsobom nemeniť. A čo mi teda dala, samozrejme odovzdala mi všetky tie svoje skúsenosti a vedomosti, ktoré um, zahrňa umelecká tajomníčka, ale nezabudnem na jednu vetu, keďže práca omoleckej tajomníčky je nielen práca s papiermi, s mluvami, ale aj prevažne práca s ľuďmi. Tak ona stále vravela, že keď náhodou aj niekto má možno nejak na zlosti, alebo predsa len tá práca s ľuďmi je náročná, tak povedala, že jedným uchom dnu, ale tým s tým von. Na to nikdy nezabudnem a to si naozaj držím sebe. Čiže keď sú naozaj niekedy náročné dni alebo telefonáty, tak si na to spomeniem a, a celkom to funguje. To mi aj nahrávaš
0: vlastne na ďalšiu otázku, lebo ja si to ani neviem predstaviť, ako sa niečo takéto, taký obrovský kolos dá zvládnuť s tým, že umelci sú také tie fluidné osobnosti, že vlastne každý pracuje aj niekde inde, každý má iné záväzky, tak by ma zaujímalo, že ak sa teraz rozprávame o solistoch operného súboru, myslím teraz interných, ale aj tých externých, že ako dopredu tých ľudí vlastne treba organizovať, treba s nimi zazmluvňovať termíny alebo niečo podobné, aby predstavenia mohli bežne fungovať.
1: Ak ide o predstavenie, ktoré je už v repertoári, tak závisí to naozaj od toho konkrétneho nejakého externého solistu. Niektorým je potrebné zavolať, dať vedieť o predstavení skôr, niektorým možno trošku neskôr, alebo sú takí, že sa celkom vedia aj prispôsobiť a zariadiť si to tak, že prídu práve do štátnej opery v Banskej Bystrici. Takže je to také individuálne. Niektorí možno mesiac dopredu, niektorí zase sa m, musíme ich nejakým spôsobom zabezpečiť tri mesiace dopredu a podobne. No a už keď sa teda dohodneme na tom konkrétnom predstavení, tak už potom väčšina z nich aj ráta s tými skúškami deň, dva dopredu, tak oni si už ten čas zarezervujú a rátajú v podstate s tými, dajme tomu, tromi dňami dopredu. Ale ak ide o predstavenie nejaké nové, nejakú novú inscenáciu na ten študijný proces, tak to ich oslovuje umelecký šéf, Šimon Svitok. Vlastne ten sa s nimi dohodne, či v tom danom termíne je možné s nimi teda spolupracovať, či chcú samozrejme, dohodne s nimi jednotlivé podmienky tej spolupráce. No a ja už potom prichádzam na rad, už keď je to viac menej zariadené, už tie organizačné veci s nimi dojednám. A to už sa dá relatívne v takom aj pomerne rýchlom čase. No, život prináša ale všeličo
0: a predpokladám, že sa stáva aj to, že vopred dohodnutý umelec, dajme tomu, nemôže prísť na predstavenie alebo tesne pred ním ochorie alebo však vyskytuje sa všeličo. Ako sa toto rieši? Riešiš to ty alebo čo sa potom deje?
1: Samozrejme, túto informáciu vždy posúvam umeleckému šéfovi a spoločne sa snažíme nájsť nejaký spôsob, ako nezrušiť predstavenie, ale nájsť nejakú tú náhradu. Takže po solistovi, ktorý dajme tomu ochorie, tak je hneď ako prvý narane jeho alternant, ktorý sa hneď osloví. Ak v prípade, že nemôže, tak hľadáme nejaký spôsob alebo iného solistu, ktorý má naštudovanú tú danú postavu. No a už teda oslovujeme tak nejak za radom tých solistov, ktorí by mohli prísť a podobne. No a už potom je to naozaj, stalo sa mi, že to bol naozaj rýchly proces v priebehu asi dvoch dní, zajednať teda toho konkrétneho solistu, vybaviť kostým, ktorý sa musel prešívať, dohodnúť skúšky, ktoré boli aj ráno, aj večer, aby sme to naozaj všetko stihli. Ale predstavenie bolo a bolo veľmi úspešné.
0: A zažila si aj také, že sa predstavenie zrušilo? Lebo niekedy naozaj niečo takéto sa
1: môže vyskytnúť
0: aj pár hodín pred predstavením?
1: Stalo sa a vtedy naozaj asi niečo robiť, no jednoducho, keď solista ochorie a tak choroba si nevyberá, tak stalo sa aj to. Naozaj nebola tá náhrada, alebo možno ani nebol ten čas potom naozaj niekoho stiahnuť v podstate do predstavenia, pretože nebol tam ten priestor na tie skúšky, napríklad na prešitie kostýmu a podobne, tak vtedy sa to predstavenie zrušilo.
0: na tvojej profesii najľahšie a čo najťažšie?
1: Tak to je ťažká otázka. (laughs) Všetko má svoje plusy a minusy, ako každá práca, takže asi neviem to tak konkrétne špecifikovať, že čo je to najľahšie, čo je najťažšie. Sú dny, kedy je to práca na nezaplatenie a nevymenila by som ju za nič na svete, ale musím sa priznať, že sú aj dny, kedy si poviem, no tak a píšem výpoveď. <laughs> Samozrejme, že som ju nikdy nenapísala, pretože po burke vždy vyjde slnko. Takže bravím, je to aj práca s ľuďmi a to je na tomto úžasné, že som práve vďaka divadlu spoznala veľa úžasných ľudí a veľa som sa naučila v divadle, tak asi to neviem tak konkrétne, špecifikovať niečo konkrétne.
0: Ty prichádzaš do styku najmä s umelcami, to sú všetko talentovaní ľudia, ale častokrát sú to aj také bizarné osobnosti, keď to tak mám eufemisticky povedať. Súvisí to aj s nejakými bizarnými situáciami? Spomenieš si na niečo takéto? Na nejaké manieri, dajme tomu, lebo niektorí operní umelci majú, čo si budeme hovoriť.
1: Nie, asi nič také konkrétne, čo by mi nejako utkvelo v pamäti. Snažím sa vždy tak nejak výjsť v ústrety tým umelcom, čiže už len to, že vlastne majú, im zabezpečíme ubytovanie napríklad v priestoroch divadla, kde máme tú ubytovaciu časť a to je pre nich úžasné, že môžu v papučiach prísť na skúšku, tak už to je pre nich veľký komfort. Ja neviem, keď ma aj poprosia zarezervovať nejaké parkovacie miesto, tak aj to sa snažím teda im takýmto spôsobom v ústrety. Ale či nejaké maniere, no musím sa priznať, že asi o, o žiadnom takom neviem. Ako možno niečo, čo by chceli mať, ja neviem, na izbe, alebo že kde by chceli mať to okno, či viac do ulice, alebo napríklad viac do dvora, tak to sú také niekedy veci, že ale tú izbu, prosím, ktorá je teda tak a tak otočená, tu by som chcela, alebo chcel, tak to sú. Ale myslím si, že to sú celkom také zvládnutelné veci, ktoré vieme, vieme im v ústreti.
0: Tak to je úžasné, keď máme umelcov bez manier na Slovensku. Poďme ale k tebe. Ty si absolventka vysokej školy, neviem, či si to dobre pamätám, ekonomickej. Áno, presne tak. Tak ako sa ekonomická inžinierka ocitne v opernom divadle na neekonomickej pozícii?
1: No ja som v divadle začala ako šepkárka a dostala som sa k tejto pozícii, ani sama neviem ako jedného dňa mi môj ocko ukázal v novinách inzerát na šepkárku, tak som ho trošku vysmiala, hovorím ja šepkárku a do divadla a do opery, keď som nikdy dovtedy operu ani len nepočula naživo tak si vravím, hm, asi nie asi nie, ale deň pred odovzdaním o, žiadosti o, o zamestnanie, tak som si povedala prečo to nevyskúšať tak tú žiadosť som poslala. Myslím, že to bolo nejakého 29. a do 30. to bolo treba poslať, takže pekne prvou triedou, aby to teda došlo do divadla. No bola som teda na pohovore a nakoniec ma ako šepkárku vybrali a tak som sa dostala do divadla. Ale musím určite spomenúť jeden film, ktorý mi v tejto súvislosti nejak napadá a to je film s Julio Roberts, kedy ona prvýkrát išla na operu s Richardom Gierom a sama mala takú obavu, že a čo teraz? Ja som nikdy operu ani nepočula a podobne a on jej vtedy povedal, že no buď ťa zaujme, tá opera pohltí ťa na celý život, alebo ťa jednoducho nechá chladnúť. A ja keď som ako šepkárka prišla do divadla, tak mne sa stala tá prvá situácia, že ma teda pohltila a myslím, že ma pohltila na celý život.
0: Áno, to bolo v Pretty Woman, že? A ja si pamätám tú sekvenciu.
1: Je síce pravda, že ako šepkárka, musím sa priznať, som hupla do štúdijného procesu opery Coriolanus od Cikera, čo dá sa povedať, že veľa ľudí by možno tak, ako ich to nejak nechalo chladným, alebo je to predsa len takých iných milovníkov opery. Ale samozrejme boli v repertoári aj je diela, ktoré naozaj niekedy som ani nedokázala šepkať, pretože som mala zaslzené oči od dojatia, že ma to tak naozaj pohotilo.
0: Tak to je niečo úžasné, aj v tom, že žiadna šepkárska škola neexistuje. Takže ty si sa asi tiež od niekoho, predpokladám, učila. Ako to prebiehalo vôbec? Ako sa učí šepkárka?
1: Neviem, či sa to dá nejakým spôsobom naučiť. Asi človek len podľa mňa musí skúšať a hlavne komunikovať aj s tými umelcami, ktorí sú na ajavisku, že či im to takto vyhovuje, hej, ten napríklad hlas, ktorý používam pri tom šepkaní, alebo či to nie je veľmi na hlas, aby to zase nepočuli diváci a podobne. A je veľmi dôležité, aby šepkárka vedela dobre artikulovať a možno niekedy, aby aj tí solisti, aj keď ju nepočujú, ale aby vedeli z jej úst vlastne vyčítať ten text. Keď ho náhodou niekedy zabudnú. Škola na to nie je, no podľa mňa je to naozaj len o tom skúšať, skúšať a naozaj rozprávať si, či je to takto v poriadku, či to takto v poriadku nie je a podobne. No a z toho teda vyplýva,
0: že ty asi dobre ovládaš noty, lebo žiadna šepkárka bez noci neporadil, lebo vlastne šepkári operu a jej priebeh sledujú v klavírnom výťahu.
1: Ovládam noty, pretože som skončila základnú umeleckú školu, aj druhý stupeň, čiže 12 rokov som vlastne chodila do zušky a hrám na klavír veľmi ráda, takže tie noty ovládam ale či pri šepkárke alebo neskôr potom ako na mieste inšpicie, nieraz som sa v tých notách stratila a no stáva sa. A stalo sa to aj mne. A potom no darmo na mňa solisti veľkými očami pozerali, bola som strátená naozaj. Kým som sa fakt našla v tých notách, tak to chvíľu trvalo. Tak to základné
0: umenie je nájsť sa poradiť si, lebo tá opera beží, beží a sama viem na základe púšťania titulkov, čo sú to za stresy, keď sa človek niekedy stratí. No, ale základ je teda. Nerezignovať. Veru, tak. A teda pokúšať sa situáciu zachrániť. No ale ty si už teda spomenula, že bola
1: si aj na ďalšej pozícii inšpicientky. Áno. Dostala som ponuku od umeleckého šéfa, či by som teda nechcela robiť inšpicientku. A tak som si povedala, že prečo nie v podstate ako šepkárka som spoznala tých solistov, alebo teda ten ensemble, tak som ich viac menej poznala. Poznala som aj trošku tú prácu inšpicie, tým, že som videla, že čo tak počas predstavenia robia. A, no a hlavne, to bol hlavný dôvod, tá práca v divadle ma nesmierne bavila, teda stále baví, tak som si povedala prečo nie. No ale to som nevedela, do čoho idem. Tež, to je
0: stresujúca pozícia.
1: Veru, veru nielen stresujúca, je nesmierne zodpovedná a naozaj si vyžaduje veľkú dávku sústredenosti, pretože vlastne napokyn inšpicienta pracuje veľa ľudí, práve počas predstavenia, či už sú to osvetľovači, ktorí púšťajú tie jednotlivé svetelné zmeny, či už sú to chlapci z techniky, ktorí práve napokyn inšpicie púšťajú jednotlivé ťahy alebo robia rôzne prestavby a podobne. Solisti vychádzajú väčšinou napokyn a podobne, takže veľa vecí čas predstavenia, ak všetky, tak závisia naozaj od toho pokynu inšpicienta.
0: No a ako si sa teda napokon prepracovala k tej umeleckej tajomničke, lebo to je opäť ako keby iný typ úplne divadelnej práce?
1: Inšpicia je krásna práca, ale musím povedať, že v čase, kedy napríklad moje kamošky končili pracovnú dobu, tak ja som ju práve vtedy začínala. Takže oni keď o štvrtej už po práci na kávičku, tak ja som im povedala, no ale ja práve teraz do práce idem, či už to bolo na večernú skúšku alebo na večerné predstavenie. A musím povedať, že to mi asi trošku tak nejakým spôsobom začalo chýbať alebo unikať ten taký osobný život. A vtedy som s takou malou dušičkou sa zdôverila práve umeleckému šéfovi a povedala som mu, že tak nejak uvažujem možno nad niečím iným práve kvôli tomu času, ktorými tým, že som na začiatku sme síce boli dve inšpicientky, potom som ale zostala sama a tým, že som naozaj chodila či na skúšku, či na každé predstavenie, či na každý koncert, bolo to trošku časovo náročné. Tak no a on mi vtedy povedal, že a ja pre teba miesto v divadle mám, keďže v tom čase odchádzala pani Bubelíniová po dlhých rokoch, tak povedal, že či by som nechcel robiť umeleckú tajobníčku. No a opäť prišlo rozhodnutie a vravím si, tak ľudí už poznám v divadle, divadlo ma baví, tak prečo nie? Tak som teda túto ponuku prijala, no a tak som sa dostala na pozíciu umeleckej tajobníčky. A kam ďalej poputujem v divadle, to neviem.
0: Aha, takže ešte nie si na konci, to je úžasné.
1: Uvidíme sa otvorená všetkým možnostiam.
0: Ty si hovorila, že tá práca ti trochu začala ovplyvňovať súkromie, ale budem trochu indiskrétna, ty si si našla aj manžela v divadle. A mňa by zaujímalo, že či tieto divadelné manželstva, či ste aj vy také manželstvo, ktoré aj teda v tom súkromí... Rieši divadlo. Či sa dá o toho nejako odstrihnúť, alebo žijete divadlom celé dny?
1: Som rada, že si to spomenula, lebo áno, bolo obdobie v divadle, kedy som o niečo radšej chodila do práce a samozrejme niekoľko niekoľkunásobne viac ma to bavilo práve preto, že, že som sa v divadle zamilovala doteraz do manžela a tým, že pracujeme obidvaja v divadle, tak darmo si povieme, že teda nenosme si prácu domov sme tým ovplyvnení a vplýva to na nás a ja si myslím, že to aj, myslím, že obidvaja potrebujeme sa veľakrát vyrozprávať a možno je to aj také jednoduché, že sme obidvaja v divadle, pretože vieme, o koho ide, keď napríklad rozprávame, že to a to sa udialo na predstavenie alebo na skúške, alebo ja zase poviem niečo, ja neviem, z oddelenia administratívy, čo sa udialo, tak on vie presne, o koho ide, alebo kto, čo a ako, tak je to dôležité podľa mňa sa naozaj rozprávať. Neviem si predstaviť, že by som zavrela dvere doma a nič mu o divadle nepovedala len pretože je to naša práca. Žijeme tým a Musíme sa aj priznať, že niekedy to aj tak niektorí využívajú, že teda povedz manželovi, ale povedz mu, že, že to a to bude vtedy a vtedy. Takže že robím aj ja jemu takú osobnú asistentku. A zase on niekedy sa mňa tak opýta, ako ste to naplánovali, veď to sa takto nedá urobiť a podobne, tak som taký sprostredkovateľ potom. Takže má to aj svoje výhody, aj nevýhody a áno, žijeme tým aj doma. Ale je to fajn. Je to do takej miery, že myslím si, že to zvládame úplne v pohode. Nelesie nám to na nervy, že, že prídeme z práce a teraz doma sa o tom rozprávame. Je to myslím si, že tak akurát.
0: Otvorila si viacero veľmi zaujímavých tém, ktoré by mohli byť predmetom ďalších podcastov, ale náš čas sa naplnil. Takže prichádzame k otázkam, ktoré dávam každému hostovi, ktorý príde do nášho podcastu Opera Viva a to je, čo si praješ vo svojom profesijnom živote a čo v tom osobnom.
1: No, začnem asi tým osobným, pretože sa presúvam na inú pozíciu, ale nie v rámci divadla, ale chystám sa na materskú dovolenku, tak to je taká veľká udalosť v mojom živote, ktorou aktuálne žijem a ešte samozrejme dlho budem, tak už keď sa, že nastane mamo, tak je to samozrejme na celý život, tak nesmierne sa na to teším, ale zároveň sa aj bojím, je tam určite ten taký rešpekt. A takto ja asi ten taký osobný život, že týmto žijem, týmto budem žiť a v tom profesnom... No vravím, som otvorená asi všetkým možnostiam a divadlo ma nesmierne baví, takže ak zostanem tajomníčkou, bude to super, pretože tá práca ma baví. Ak to bude na nejakom inom mieste, na nejakej inej pozícii, asi ju aj príjmem to ti a ja neď hovorím práve preto, že divadlo mám rada. Mám rada tú prácu s ľuďmi, ale aj v podstate samotné predstavenia a skúšky. Zbožňujem tú atmosféru, ktoré to divadlo sála a to je jedno, je úplne iná atmosféra pred skúškou, úplne iná atmosféra pred predstavením a nehovoriac o predpremierovej atmosfére, to je, to je niečo neskutočné a za to som nesmierne vďačná, lebo úplne niečo iné je sedieť v hľadisku a niečo iné ako vlastne zamestnanec, ktorý sa môže prejsť po zajavisko a dýchať tú atmosféru a to na tom zbožňujem, tak som rada, že som v divadle a keď budem mať tu možnosť, tak rada zostanem ešte dlho v divadle.
0: Tak úžasne pozitívne končíme. Júka tak nech sa ti v tvojej novej úlohe maminky páči, darí, nech ste šťastní aj s Lukášom obidvaja a ďakujem pekne za rozhovor.
1: Ja ďakujem veľmi pekne.
0: Hostkou dnešného podcastu bola umelecká tajomníčka Juliana Kvasnová. Ale platí, že štátna opera sa v posledných týždňoch dostáva do normálneho hracieho režimu a ak sa nič nezmení, sezónu zakončíme tak povediac v bežnej divadelnej prevádzke. Začali sme hrať aj tzv. veľké tituly, teda také predstavenia, ktoré si vyžadujú všetky umelecké zložky v plnej zostave na javisku. Také sú aj dva tituly, na ktoré vás pozývam. Ide o opery Giuseppe Verdiho, ktoré patria k Zlatému fondu svojho žánra. 19. júna v sobotu uvedieme Rigoleta v hudobnom naštudovaní Mariana Vacha a v režii rúskej režisérky Anny Osipenko. Hlavní protagonisti, teda Zoltán Von Vongrej ako Rigoleto a Mariana Sajko známa aj ako Hochelová v úlohe Žildy stvárnia nesmrteľný príbeh Viktora Iga o dvornom šašovi Rigoletovi a jeho krásnej cére Žilde, ktorá podľahne z vodom jeho prelietavého pána Mantovského Vojvodu. 23. júna v stredu uvedieme aj ďalšie Verdiho dielo, jeden z najväčších evergreenov svetovej opery, Traviatu. Tu predstavím štvoricu hlavných protagonistov. Katarína Procházková sa predstaví ako Violeta, Amir Khan ako Alfredo, Šimon Cvitok ako Žermont a Michaela Šebestová ako Flora. Pod taktovkou Jána Procházku a v réžii Dany Dinkovej stvárnia príbeh v literatúre známy aj ako Dáma s kaméliami o slávnej parížskej kurtizáne Marie Duplessis. Verím, že si do štátnej opery nájdete cestu, lebo živé predstavenia po dlhom čase odmoky majú svoje špeciálne čaro. Ešte pripomeniem, že tento náš podcast nájdete na všetkých internetových kanáloch štátnej opery aj v podcastových aplikáciách. Moje meno je Alžbeta Lukáčová a teším sa, že ste si aj dnes našli čas na stretnutie. Majte sa pekne, do počutia.